0: 本节目由瑞士 Swatch 赞助播出。各位朋友，大家好，欢迎收听《巨谈社》，我是主持人罗素质。本期我们的开场音乐来自于法国作曲家德彪西的《大海》。关于这件作品呢，有一个很有名的小故事。说当年在巴黎有间旅馆，里面住了一个客人。旅馆的隔壁是一个管弦乐团，每天都在练习同一支曲子。然后这个客人呢就躺在床上，他只要闭上眼睛，就感觉自己来到了海边，仿佛能够看到波光闪烁、海涛击岸、浪花飞溅的海景。那过了一段时间，这个客人就动身去到海边度假。但是到了真的海边，面对真的大海，他反而觉得平平无奇，没有什么滋味。最后，他又回到巴黎，经过了一番打听，才知道原来当初他听到的音乐正是德彪西的《大海》，于是他就发出赞叹，说：“这才是大海。”这个不知真假的故事经常被人引述，用来说明艺术真实高于自然真实的道理。而德彪西之所以能够如此精准地传达海洋的感觉，可能一方面是因为他自己对于自然景观细致入微的观察。因为从小，他的父母每年都会带他到法国南部的海边去度假，而且他有一个非常著名的八卦，就是说这个《大海》这个作品最终的完成，刚好就是发生在他跟他的情妇私奔到泽西岛上，每天对着大海生活的这段时期。但是另外还有一个方面的原因，就要涉及到来自于艺术的影响，因为德彪西的时代是一个全球航海空前繁荣的时代，当时的欧洲正在流行各种的海洋题材的。小说、诗歌、绘画都给了德彪西很多的启发，而其中最有名的一个说法就是说，德彪西的大海是受到了东方艺术的影响，特别是葛饰北斋的浮世绘《神奈川冲浪里》就给了他很多灵感，因为当时已经有照片留下来了嘛。确实，我们可以看到了《了神奈川冲浪里》这个作品常年就被挂在了德彪西的书房里，而且《大海》在1905年出版的乐谱的封面使用的也正是重新临摹的一个。神奈川冲浪里的版本。19世纪早期，日本的浮世绘画家葛饰北斋创造了一套名叫《富岳三十六景》的系列作品，其中最有名的一件就是刚才说的神奈川冲浪里。在今天，几乎已经成为了代表日本的图像。神奈川冲指的是神奈川的外海。所以这幅画描绘的是神奈川的大海波涛汹涌的一个瞬间。我们可以看到磅礴的巨浪把背后的富士山都衬托得非常渺小，然后奔涌的浪头几乎可以把船只掀翻。船工们呢，因为害怕，身体僵直。这些大与小、动与静的对比，都赋予了这件作品强大的表现力，让它成为葛饰北斋的代表作。那作为经典与潮流兼具的腕表品牌，瑞士 Swatch 长期与全球的博物馆和艺术机构开展合作。将艺术融入品牌的 DNA， 把艺术带到人们的生活之中。2023年 ，Swatch Art Journey 开启了全新篇章，将从3月中旬到5月陆续推出五个系列，带领大家穿越艺术的时间之旅，以匠心独具的细节来重新诠释经典艺术。那我们今天节目中主要介绍的就是艺术之旅当中 ，Swatch 和阿布扎比卢复工携手推出的一只腕表 ——Swatch 瑞士手表艺术之旅系列神奈川冲浪里。那。阿布扎比卢浮宫是阿布扎比和法国政府协议下建造的阿拉伯地区的首家世界性博物馆。它的主旨是通过讲述超越文明、地理和时代的人类故事，把不同的文化团结在一起。这次合作的具体方式，就是由阿布扎比卢浮宫从它的馆藏里挑选两件作品，然后把它们的图案分别植入到 Swatch 腕表的正反两面。这款腕表的正面包括了表盘和表带的设计元素，就是来自于刚才说的葛饰北斋的《神奈川冲浪里》。它的构图综合了日本传统版画和欧洲的图形视角，反映了自然的力量和美丽。人们想要探索无限海洋的憧憬，以及想要与自然的力量面对面的意愿，都包含在了这种普鲁士蓝的蓝色色调之中。而手表背面的设计，则是取材于穆罕默德·伊本·艾哈迈德·巴图提在18世纪制作的一个星盘。星盘是夜空的平面投影，可以用来在航海的时候确定方向和时间。这是一件结合了东西方科学的导航仪器。在大约1000年前的伊斯兰黄金时代，阿拉伯帝国曾经创造过辉煌的海上商业文明，而星盘就是这段历史荣光的一种见证。所以，神奈川冲浪里和星盘在腕表上的结合，展现的是人类文明的一大主题，也就是对海洋的幻想、探索和征服。生命起源于海洋。而且很多神话都认为，人类最终将毁灭于海洋，世界被海洋分隔，不同地区的文明又可以通过海洋实现相互的连接。平静的海洋可以哺育文明，赐予无穷无尽的财富；狂暴的海洋呢，又能带来最深重的灾难。所以，海洋同时具有最恐怖的威胁、最诱人的利益和最隽永的美感。人们对于海洋也在充满畏惧的同时，充满了期待。来自不同文明的画家、音乐家、文学家和工匠，都在运用自己的方法。对这些复杂的情绪进行表达，像德彪西、葛饰北斋这样的艺术家，他们虽然相隔万里、素未谋面，依然能够产生某种强烈的共鸣，激发出相通的艺术灵感，就是因为他们虽然距离遥远，面对的却是同一片大海。而且这种共鸣不但超越空间，同样也超越时间。我们经常用水的流动来比喻时间的流逝，然而相对于人类文明的滚滚向前，大海几乎是静止和永恒的。蒙昧时期的先民和21世纪的我们所看到的大海，其实没有什么不同。我们在看到大海时，未经思考的一瞬间的触动，也许几万年前的祖先们也曾有过。所以，大海的意象和代表时间的腕表相结合，也蕴含了对于瞬息和永恒的思考。那本期节目，我们将盘点从上古时期开始，一直到近现代为止，一些重要的文明和海洋的关联，以及他们所创造的各种文化遗迹和艺术作品，带大家去了解。同一片海洋如何在不同的时代、不同的地区激发出截然不同又互有共鸣的人类灵感，同时也彰显 Swatch 所强调的将艺术带入日常生活，让每个人都能欣赏到世界上最重要、最具有标志性的艺术品，以及阿布扎比卢浮宫所强调的这种跨越文明、地域、时代的人类团结这两种理念。嗯，我们在这期节目里的很多观点都是来自于美国的海洋史学家林肯·佩恩的研究，当然也参考了很多其他学者的看法。那下面我们就进入正题吧。时至今日，我们已经很难去追溯最初的海洋艺术诞生于何处，或者是出于何种目的而创造的。但可以确定的是，早在几万年前，生活在海边的原始居民就已经开始了和海洋有关的创作。考古学家在西班牙的西北部发现了很多史前人类居住过的岩洞，其中太阳海岸有一个洞穴里，我们找到了几万年前原始人类用矿物颜料画下的六只非常可爱的小海豚的图像，这应该就是我们已知的最早的海洋绘画。但这些岩洞里的居民，严格来说和我们的现代人类有一些物种上的些微不同，所以与我们更有关联的海洋绘画。应该是在挪威北部发现的一批大概在六千多年前的岩画，这已经是进入了青铜时代的作品。其中有一个画面，就是当时的人类在小船上捕猎驯鹿的一个情景。其实，在世界上有很多的文化遗迹，我们都能找到大几千年之前的这种船和木桨，所以，我们很难去确切的考证最早的船到底出现在哪里。但可以确定的是，一旦你使用船只来进行捕猎、钓鱼或者运输。不管是在安全性上，还是在效率上，都会带来非常巨大的优势。所以，人们只要迈出了使用船的这一步，就几乎不可能再回头了。我们可以想象，古代的先民会从两个方向来扩大使用船只的优势。第一呢，就是去继续发展这种造船的技术，设法去制造更加坚固、机动性更好的船只。那这样一来，就推动了很多早期的工业和制造技术的发展。那第二个方向呢，就是去观察和预测海洋运作的规律。包括水流、潮汐、风向如何变化，也包括天文以及人类和动物植物之间的复杂关系。那这就在很大的程度上导致了早期的信仰的形成。我们今天要介绍的第一个古代文明就是由尼罗河所孕育的古埃及。大概在五千多年前，作为区域大国的古埃及就出现了。各种的文字、艺术品和考古发现都说明，水上运输对于古埃及人至关重要。船只与航行直接联系到了埃及人生活的方方面面，包括来世的观念、对太阳运行规律的认识、对农业耕作的规划、大型建筑的建造以及国家制度等等。而古埃及人最重要的一个船叫做太阳船。我们知道，古埃及有很长一段时间，他们最主要的主神是代表太阳的拉。比如，埃及人认为生命是怎么来的，就是拉神通过念出所有的生命的真名，把他们呼唤而来。还有传说，人类诞生于拉神的眼泪和汗水。而太阳船呢，就是埃及神话里面拉神的船只。根据古埃及的宇宙学说，拉神有两艘船，分别用来在白天和黑夜穿行天空。而法老自称自己是太阳神在地面上的代表，所以他也要像太阳神一样坐船在大河大海上巡行。而且在死后呢，太阳船会带他穿越冥界，前往永恒的天堂。所以寻找太阳船一直是埃及考古当中被很多人在意的一件事情。其实，在二十世纪的早期。我们在胡夫金字塔的周边就已经零星地发现了一些包金的船板残片，但这些残片的破损程度非常严重，而且大部分的木块都已经被盗了，很难通过残片来还原确认它原来是一艘什么样的船。直到1954年，埃及古文物部门的工作人员到吉萨金字塔群的基部去进行一些清理工作。吉萨金字塔群，我们知道是4500年前古埃及第四王朝的三位法老。胡夫、哈夫拉和孟卡拉建造的世界上最有名的古埃及建筑，像胡夫金字塔、狮身人面像，都在这个塔群里。但其实清理吉萨金字塔是一种例行工作，因为这个地方其实在过去四千多年里已经被无数的盗墓贼、探险家、考古学者光顾过了，所以理论上不太有机会去再发现一些重大的文物。但这次的考古所里有一个专家，叫做埃尔马拉赫。他就认为，吉萨金字塔四面的城墙，其中有三面到金字塔都是等距的，只有南面的围墙离金字塔特别的近，所以这个特别的设计很可能是因为这段城墙下面会有一些东西。结果呢，这次探险果然让他找到了一个 4,500 年前的墓葬坑。他们首先是找到了一面墙，用石灰石给垒起来的，墙的后面是一个墓室，所以他们当时就在墙上钻了一个小孔，用眼睛朝里面看，但什么都看不到，只有一片漆黑。然后这个考古学家后来就回忆说。当时既然什么都看不到，他索性就闭上了双眼，然后随着他闭上双眼，他闻到了香味。他说这是一种非常神圣的味道。他感觉到了时间，感觉到许多个世纪，感觉到历史。然后这艘小船就在那里，这就是胡夫船被发现的过程。这个胡夫船非常的巨大，长度达到了44米，宽度也有6米，状况也是惊人的完好。虽然有破碎散乱，但它的木头几乎没有腐坏。重新组装以后，其实还可以航行。那它造船用的木头是黎巴嫩的雪松，这个大家可能知道是黎巴嫩地区最有名的物产，今天还画在他们的国旗上。如果算上这艘完整的胡夫船，那我们在胡夫金字塔的附近一共就发现了五艘船来作为法老的陪葬。其实这艘胡夫船到底是不是神话里的太阳船，在学界还没有完全的定论，因为它也可能是胡夫生前实际乘坐过的巡行船或者娱乐用的船。又有记载说，胡夫的父亲整天都把时间耗在有二十名裸女划着的筏上。他说，这个筏是最美丽的东西，所以行船游乐也是一种持续了好几千年高端的享乐方式。但是无论如何，四千多年前的船只能够达到如此的体量，它都是一个非常惊人的发现。而且比起金字塔、木乃伊这些神秘工艺，胡夫船更加直接的展现的是古埃及人的造船技术。到今天为止，考古学家已经发现了几百种埃及船只的模型、呃墓室的壁画、文献以及关于河上海上运输船的记录。对于一个在非洲沙漠里发展起来的文明来说，胡夫船十分有力的表明了水路对于埃及人的重要性。如果说神秘的太阳船象征的是太阳神的威权和神力，那胡夫船这样的仪式船。象征的是法老和人间统治者的王权和力量。那埃及人制造的那些给普通人使用的最平常的帆船，反而代表着更加强大、更加重要的东西，那就是推动历史前进的力量。像我们去大英博物馆能够看到一只将近六千年前聂加达文化的陶罐，聂加达是埃及区域的一个史前文化。那这个陶罐的特别之处在哪里呢？在于它的上面非常清晰地画着世界上最古老的一个帆船的图像，在这个船靠前的部位，它有一面方形帆，船身上还有一个船舱结构的房间。这个陶罐出土的地方距离开罗只有80公里，在尼罗河的西岸。从这个画面和这个地点来推测， 6 0 0 0年前埃及这片区域的人就已经掌握了使用帆船在尼罗河运输货物的能力。为什么这件事情如此重要呢？因为这就要涉及到埃及的一个地理特点的问题。我们知道，埃及文明是尼罗河孕育的。那尼罗河的发源地是在非洲中东部的山脉，这边的地势是南高北低，所以水是从南往北流过今天的苏丹，流到今天的埃及，然后散开成为一个三角洲，最后流进地中海。在这一路上，灌溉哺育了两岸很多个古代人类的聚居地。那这条路线上有一个非常关键的节点，叫做阿斯旺。这座城市很多人认为是古埃及民族的发源地，为什么呢？因为尼罗河从非洲中部流到地中海，绵延的长度达到 6,000 公里，但它不是一个全线畅通无阻的河流，因为尼罗河的前段高低落差非常之大，有落差就会形成瀑布，所以水路就不能通行了。但从阿斯旺开始，一直往北到地中海有 1,600 公里，这里的地势突然放缓，这段尼罗河的梯度比是1比3 0 0 0就说。平面上每前进13公里，海拔的高度才下降一米。也就是说，在无风的时候，你可以顺着水流从南往北来行船，进到地中海里；但只要北面吹来了季风，借助风帆的力量，你又可以从北往南来逆水行船，往非洲的中部来走。这样就形成了一个有来有回的水上通路。这种逆水行船的能力非常重要，以至于在古埃及的文字当中。航行这个词语含义就是特指的向南行驶、逆流而上的意思。正是因为掌握了航行的能力，古埃及人才可以通过尼罗河自由的旅行和运输货物。所以，从阿斯旺到地中海之间这 1,600 公里的尼罗河流域就成了航海事业的发祥地。无数的乘客、无数的船只、无数的货物，几千年来在这里川流不息。不管是建造金字塔所需要的巨大的石块，还是前面说的黎巴嫩的雪松木。来自红海的香料、贵重的金属、宝石，非洲内陆的各种珍禽异兽，都在这片水域流通过。所以“阿斯旺”这个词语，据说就是古埃及语里“贸易”这个词语的对应。那更重要的一点是，很多历史学者认为，这种交通的进步，很可能直接的促成了古埃及在政治上的统一。我们知道，大概在五六千年前，埃及地区本来以孟菲斯为界，在尼罗河的上下游分别形成了两个政权，叫做上埃及和下埃及。那在没有帆船技术的时代，上下埃及的往来主要就要依靠船桨，这种方式的成本就会很高，所以两地的联系断断续续，贸易也只限于少量的高价值的物品。但是帆船技术的出现就扫除了物流上的障碍，所以到了公元前 3,000 年左右，上埃及的统治者把首都迁到了孟菲斯，上下埃及合二为一。从此以后呢，整个三角洲的灌溉就有了集中的规划，尼罗河的航运实现了全线的畅通。于是才催生出古埃及这么一个非常璀璨的文明成果，而且孟菲斯这个词语本身的意思就是平衡上下埃及两片土地，所以我们看到帆船的发明和埃及的统一几乎是在同时发生的。也就是说，我们可以合理的推测，是由于交通技术的进步，让上下埃及的经济、文化还有生活有了更紧密的联系，而这个过程之中呢，掌握了帆船技术的上埃及人获得了更多的优势。所以最终是他们把下埃及纳入了统治之中。这些古埃及从事贸易的帆船在今天几乎没有留下残骸，但是我们可以确切的知道，他们在四千多年前埃及人的生活里发挥过决定性的作用。因为至今我们还能在神庙的壁画上看到很多图像资料的留存，比如说有男人在船只和河岸之间搬运陶罐和麻袋的情景，储物罐在甲板上堆积的情景，还有各种牲畜被船运输的情景。那有学者认为，这些图像就是统治者为了彰显自己的财富和权利，所以才画在神庙里的。另外一个证据是说，我们知道要建造金字塔或者其他大型建筑的时候，需要对劳动力进行分组。那同一个工种的工人就要根据资历和熟练的程度被分成不同的等级。这等级的名字很有意思，就叫做前右贤邦、后左贤邦、操舵邦。一听就是从航海里面衍生出来的概念。更加有意思的一个例子是航海在文学上的一些表现，因为古埃及人是非常重视文化教育的，除了宗教文献以外，他们也会刻意去记录一些有趣的故事作为学生学写字的抄本。那这些文学作品里面就包含了很多跟航行、船只有关的比喻，说明很多不在河边生活的人也了解到了很多河流和海洋的知识。我举个例子啊，其中有个故事叫做《雄辩的农夫》。这说公元前两千两百年中王国时期在纸草上记录的非常有意思。他说有一个农民赶着驴子驮着很多货物在旅行，就路上呢他的驴子就把一个人的大麦苗给吃了。这个人很有势力，他是财政大臣的下属，非常厉害。他就把农民的驴和货物都给扣押了，不管这个农民怎么哀求，就是不搭理。然后农民没有办法，就前往首都找财政大臣去告状。那这个农民呢，他有一个特点就是。口条非常之好。我们现在如果去看什么抖音、快手、短视频，可能也能看到这样的人，就是他不见得读过很多书，但是特别能说会道，表达力特别强。所以财政大臣一听到他的申诉，就自责成其，回去讲给法老听。法老也觉得这个人很有意思，就跟财政大臣说：“你以后每天都接见这个农民，但是呢，暂时不要答应他的请求，直到他词穷为止。也就是说，看一看他还能说出什么好玩的东西来。”就这个农民就连续去了九天。拜见这个财政大臣，妙语如珠，但是事情都没有被处理。直到九天后，农民心灰意冷，正要离开的时候，这个财政大臣突然把他召回，没收了自己属下的财产，判给农民所有。而且，其实，在这个期间，法老已经找人安顿了农夫的妻子和孩子，给他们送去了食物。所以，这个故事的本意是歌颂统治者爱惜人才和主持正义的美德。但它的精华就在于这个农民一连九天滔滔雄辩的这些说辞。这个、是我们能看到的非常古老的演讲文学，里面就涉及到了很多关于海洋的比喻，比如在第一次申辩的时候，农民见到财政大臣，他首先的策略呢是拍马屁，他说：“您是伟人中的伟人，所有人的领导者，您航行在正义之海，张开了公平之帆，没有任何风雨能够影响您的前进，您的航船永不停歇。”还说：“对于我这样的溺水者而言，您是安全的港湾，营救了船难中的幸存者。”其中呢，他用到了一个非常精彩的比喻，他用埃及马阿特湖平静的湖面来比喻一个有秩序的社会。但是呢，申辩到了后来，因为这个官员一直沉默不语，所以这农民就急眼了，就挖苦这个财政大臣说：“你这么不作为，就好比军队没有将领来领导，城镇没有市长来管理，航船没有船长来指挥。那把国家比喻成船。”把领导者比喻成操舵手，是一种非常常见的修辞。今天我们还有大海航行靠舵手的说法，所以这个比喻的版权应当属于这位四千多年前的埃及农民。另外，很重要的一点是，埃及人的海洋探险、海洋贸易不只是局限于尼罗河的两岸。前面我们已经提到，往北走地中海、西奈半岛的路线，就可以获得很多美索不达米亚的物资；而往东边走，通过红海。埃及人就可以跨过前面说的尼罗河上瀑布的落差，对非洲本身进行探索。有文献记载说，公元前 2,300 年左右，商人从努比亚给法老带回来很多奇珍异宝，其中包括一个会跳舞的小矮人。法老呢非常喜欢，要求做好他的安保工作，千万不能让他掉到水里。每天晚上他睡觉都要检查十次。然后从努比亚再往南，到了今天差不多索马里这个位置，就是古代人说的彭特地区。我们今天一说起古埃及，就会觉得很神秘。但对于古埃及人来说，彭特是代表了神秘。在早期的文学里，就有一些关于彭特的奇幻探险的记载。公元前 2,100 年，就是第五王朝的时期，留下过一个遇难水手的故事，也叫蟒蛇王子的故事。这应该是人类历史上最古老的船难文学。这故事讲的是有120名船员一起出海，结果呢，在非洲中部遇到了海难。最后只有一个幸存者在无人岛登陆，在这个岛上呢，他遇到了一条特别巨大的蟒蛇，本来很害怕，没想到这个蟒蛇把他当成了朋友，给他招待，还告诉他说：“我是彭特的王子，本来在岛上也有很幸福的家庭。”结果有一天突然有星星从天而降，轰然落地，把我的兄弟、孩子、家庭在一瞬间都砸得灰飞烟灭。所以呢，我跟你一样，其实也是一个幸存者。这种时候呢，你只有勇敢起来，好好控制情绪。将来才会有机会返回自己的家园和兄弟们团聚，拥抱你的孩子，亲吻你的妻子，这比什么都重要啊！水手听了这番话就非常感动，想把装满了埃及货物的这个船送给蟒蛇，没想到蟒蛇不屑一顾。他说：“我可比你富有多了。”然后一人一蛇就在岛上生活了四个多月，直到四个月以后有埃及的船只路过，水手就得救了。回去之前呢，蟒蛇还送了一大船的香料、象牙，还有各种珍贵动物，让它作为礼物转送给法老带了回去。这个故事实际说明的可能是古埃及和异国之间存在了一种不平等的原材料交换。彭特地区的王子拒绝了水手提供的埃及特产，在他看来这些东西是不重要的，而自己的产品比埃及的货物更有价值。这对于当时的法老而言就成为了一个问题。所以最早期的贸易保护、奢侈品关税可能就是在这种不平等的基础上诞生的。最后，我们要说一个埃及人和海洋有关的话题，就是海洋战争。如果我们今天去到埃及的卢克索，一般都会去看一下那边一个非常恢宏的神庙建筑群，其中有个哈布神庙，它浮雕上有个绘画，画的就是公元前 1,200 多年法老拉美西斯三世击退来自海上入侵的过程。这个画面上，拉美西斯三世他一只手揪住了敌人的头发，另一只手拿着权杖敲击敌人的头部。另外，在哈布城的石碑、石柱上。还有很多同期的文献，详细的记载了这次战争的细节。简单说，这个过程呢，就说从公元前13世纪开始，在地中海的东岸有很多起源不明的部落互相结合，形成为一个群体。这个群体的航海技术异常发达，而且呢，还拥有铁制的工具和武器，所以最后就形成了一个海上劫掠者的同盟，叫做 The Sea Peoples， 中文叫海上民族。接下来的100多年里，海上民族席卷了整个东地中海区域，洗劫了包括麦西尼、塞浦路斯这些地区。据说还摧毁了赫梯帝国。埃及人把他们描写成地中海上的毒瘤。再后来呢，海上民族就联合利比亚人开始入侵埃及。根据埃及人在哈布城的这个石碑铭文上的说法，拉美西斯三世在位的第五年、第八年和第十二年，他们分别迎来了海上民族的三次侵略。但是呢，在法老的领导下，都成功的把他们给击退了。从这些图像上看，当时埃及人的海战已经用上了像长矛、弓箭、钩爪，还有火弓这种各式各样的武器和技术，已经打得非常专业了。而且文字记载里面还特别提到了拉美西斯三世改编军队的事情，所以人们由此判断，在新王国时期，埃及人已经在利用自己的造船技术。和沿海航道上的后勤支援，建立起来一支海军。这样一来呢，在对抗海上民族的过程当中，他们的部队才能够表现出先进的组织等级制度、指挥体系以及非常良好的军纪。这跟过去的任何东拼西凑的劫掠船队都是有着本质的区别的。直到今天，我们看世界上最强大的国家具有武力威慑的标志，还是通过那种纵横大海的舰队。而这种武力威慑的雏形就被记录在了古埃及的浮雕画上。所以，以上就是古埃及文明和海洋的一些关联，以及文献和艺术上的一些留存。我们可以看到，古埃及法老统治的诞生、扩张，其实都非常依赖于尼罗河的水路交通，而大海则是一个过滤器，在外敌入侵的时候可以进行一些缓冲，而在和平的时代呢，又可以用来获得外来的物品，吸收外来的影响。通过海洋航行，埃及人和当时最发达的美索不达米亚建立了很多重要的交流。其中最关键的就是双方共同开辟了一条地中海东岸的海上交通线，这个在四千年前就连接了当时两个最大的古老文明，而且在接下来的四千年里也一直都是海上文化交流和商业贸易的重要中心。那接下来的话题，我们就沿着地中海上的贸易线，把时间继续推进。跟大家聊一聊腓尼基人，一直到后来的希腊人如何通过商业一步一步在地中海建立出最早的海上殖民帝国。前面说到，由于海上民族的侵略，也是因为战争、灾难、饥荒等等的各种各样的原因，从公元前 1,200 年到公元前900年的这300年时间里，很多的地中海沿岸的青铜文明都逐渐陷落，所以在历史学上，我们把这300年叫做黑暗时代。而这个黑暗时代的终结跟两个文明的兴起有关，那就是公元前900年，在地中海东岸的腓尼基城邦和之后不久发展起来的希腊城邦，在腓尼基和希腊的带动下，地中海的海上活动之盛迅速的就超过了上一个千年里最繁荣的时期。这些腓尼基和希腊的商人和水手非常了不起，他们不断去开拓复杂的贸易路线，建立起很多的港口，其中有一些直到今天还在发挥贸易中心的作用。比如说伊斯坦布尔、马赛、突尼斯，另外呢，他们还是最早建造作战舰队的人，最早研究海战战略，以及最早走出地中海去探索外海水域的人。相比而言，我们应该更加熟悉希腊人对于世界历史的重大贡献。其中有一个很重要的原因，就希腊人喜欢把他们所有发生的事情都记录到文字上。但腓尼基人其实特别吃亏，因为腓尼基字母其实就是希腊字母和拉丁字母的祖先，但腓尼基人本身却没有留下任何文字资料。所以我们基本上都是从其他文明的记载里去了解到腓尼基人的。那我们就首先先给大家去尝试勾勒出腓尼基这个没有被文字确切记载，其实却发挥过巨大影响力的文明到底什么样的情况。那首先呢，腓尼基它是地中海东岸的一个区域，范围大概是在今天的黎巴嫩和叙利亚这一带。一般认为腓尼基人是闪米特人的后代。如果按照圣经的说法，那就是犹太人祖先的兄弟。大概从公元前十4十五世纪开始，他们从阿拉伯半岛或者叙利亚的沙漠里面迁徙过来，最后到地中海的海边定居。定居以后呢，就开始建设各种城邦，其中有个特别重要的城市，圣经里把它叫做推罗，或者我们把它叫做提尔。这个提尔城特别重要，它是这些腓尼基城邦里的一个盟主，类似于雅典在希腊的一个地位。提尔城它有什么特别之处呢？他自己虽然没有留下什么文献，但是在东西两方的视野里，都对他的重要性有过不同的解释。我们如果从西边来看，也就是希腊人的记载里，这里发生了一个非常重要的起源神话。希腊神话里面说，这个提尔的国王他有一个非常漂亮的女儿，叫做欧罗巴公主。众神之父宙斯呢，看到了欧罗巴，就觉得惊为天人，非常喜欢，于是就变生成为一只公牛去诱奸他。欧罗巴从来没有见过这种雪白的公牛，就不由自主的骑上了他的背。没想到公牛急速地冲向大海，把欧罗巴一直带到了爱琴海上的一个小岛上，也就是克里特岛。到了岛上，宙斯才显出原形。后来呢，宙斯和这个欧罗巴他们生了几个儿子，其中有一个叫做米诺斯，就成为了克里特岛的统治者，也就是米诺斯文明的祖先。在欧罗巴失踪以后，提尔的国王就让儿子们出去寻找，而且下令说：你们要是找不到，就不要回来了。所以这些王子后来都滞留在了他乡。其中有个叫卡德摩斯的王子，在这个过程中把腓尼基的字母带到了希腊，也就成为了希腊字母的起源。而且我们知道，过去希腊人把爱琴海以西的大陆都称之为欧罗巴，而这个词语呢，又成为了欧洲名称的起源。用现代的眼光来看，欧罗巴的故事应该是一些古代人口和文化迁徙的隐喻。然后从东方的视角里呢，犹太人也有很多文献去记录了提尔的情况。先知以西杰把这里叫做地中海的入口。先知以赛亚把这里叫做充满欢乐的城市。我们今天一提起腓尼基的物资，大家可能首先想到的是那种用海螺贝壳做出来的紫色染料。其实，在早期，他们的建筑材料也同样重要。比如说，摩西带着犹太人的祖先从埃及回到了应许之地，建国以后，他们就要开始建设耶路撒冷。像大卫王，他要建设宫殿；所罗门王，他要建设宫殿、第一圣殿。这个时候呢，就进口了很多腓尼基的雪松和柏树的木材。当时犹太人是用粮食和油跟他们交换的，这些有文字上的记载。而且现在我们还能看到，在伊拉克有一个杜尔舍鲁金古城，这里面就有一个亚述国王的宫殿，上面的大理石浮雕就描绘了当时的腓尼基人用大船运输雪松木的场景。这个是公元前七世纪，距离我们刚刚说的建设耶路撒冷的时代差不多过了三百年。可见，腓尼基的海上建材生意在历史上是非常悠久、非常成功的。还有一个记载说，犹太人的所罗门王和腓尼基人的首领曾经一起派遣过船队出海去购买乳香和墨药，这些都是宗教仪式上的祭祀香料。那犹太人负责出钱，腓尼基人呢负责造船。据说这条航线是沿着红海一直行驶到了阿拉伯海的亚丁湾，甚至于他们把印度南部的檀香木都带回到了地中海。不过我们知道，在所罗门王以后，古犹太国就分裂成了北方的以色列王国和南方的犹大王国。那这些探险活动也就随之停止了。到了公元前9世纪，犹大国的国王曾经尝试过要恢复这条航线的贸易，但是呢，希伯来的圣经里面说，上帝谴责这个国王，他跟以色列国的合作，因为这时候以色列国已经抛弃了一神信仰，而且开始跟异族通婚，等于就违背了摩西的十诫。于是呢，上帝就破坏了他们的联合船队，不许他们做生意。从此之后的几个世纪当中，我们就再也很难看到有关于红海的航运记录了。虽然沿着红海向东扩张的这个贸易路线暂时被上帝给切断了，但是腓尼基人向西的航海扩张非常成功。他们是第一批把贸易网络跨遍地中海的商人，往返于希腊、西西里岛、撒丁岛、伊比利亚半岛，还有北非的很多地方。而且在公元前一千年开始，他们开始在突尼斯、在西班牙等等的很多地方都建立起了殖民地。我们现在可以确定，腓尼基人的第一个殖民地就是位于北非突尼斯的迦太基王国，因为这个就要涉及到西方文化史上一个非常重要的典故，也就是腓尼基公主牛皮良娣成为迦太基女王的故事。这个腓尼基公主的名字叫做艾丽莎，也是提尔城的公主。她有一个哥哥，叫做皮格马利温。那国王死后呢？王位本来是交给他们兄妹来共同执政的，但是他的哥哥为了稳固王位，就杀害了艾丽莎的丈夫。这个时候的形势对于艾丽莎来说就非常危险，她就要准备流亡。她一个人逃跑其实非常危险，幸好呢，这个艾丽莎很有计谋，她跟哥哥说：“我希望搬进哥哥的宫殿，就等于说接受你的软禁。”但是呢，在这个搬家的过程中，他突然指挥随从把很多的袋子扔到了海里。扔完以后呢，他就告诉现场的这个人员、这些随从，说：“国王之所以谋害我的丈夫，就是为了得到他的黄金。而这些黄金呢，其实就装在刚才你们扔掉的袋子里。所以你们现在回去肯定难逃一死，还不如跟着我一起逃亡。”于是呢，他们一行人就几经辗转，跑到了北非的海岸，得到了当地的利比亚人的帮助。利比亚人的国王说，可以给他们一块合适的土地，但是面积不能超过一张牛皮的面积。那这个艾丽莎就非常聪明，她把牛皮先剪切成非常非常细的细条，然后用这些长条沿着突尼斯的海边圈起了一座山丘。这座山后来不断扩张，就成为了迦太基王国，而艾丽莎呢，就成为了第一个迦太基女王。罗马人把艾丽莎叫做狄多，有流亡者的意思。那狄多在整个西方文化里都是非常重要的形象，因为他是罗马人的长辈。传说他后来被丘比特的箭射中。跟特洛伊的英雄埃尼阿斯谈恋爱，埃尼阿斯呢，最后又抛弃他出海远航，最终建立了罗马。那迪多就对这个复兴人发出了诅咒，据说这个诅咒后来就导致了罗马和迦太基之间累世的仇恨，最终这两个文明之间爆发了三次布匿战争，成为整个地中海历史上最重要的几个大型战争之一。迪多和安涅阿斯的故事是文艺复兴以后西方的古典艺术啊，包括油画、雕塑里面非常常见的一个题材。关于这个迦太基建国的故事，现代的学者有些分析。首先认为用牛皮去圈土地的传说，可能是对应到古欧洲人用牛来祭祀土地的一个宗教仪式。更准确的做法，可能是他们会把牛皮切碎，然后撒在土地上，这样来得到赐福。然后迦太基这个地方，它跟一般的殖民地显然不一样。它不是一个普通的海外休息的据点，而是当做母邦来建设的。也就是说，王室和神职人员一起离开了提尔城，到海外去开了一个分基地。而且很多学者都认为，迦太基的地理位置选的太好了，完全可以控制住西西里的海峡。所以，它从一开始应该就是腓尼基人有意建造的一个堡垒，用来推动他们从地中海往西部的扩张。狄多逃亡的故事可能是伪造的。但也可能是影射了当时腓尼基国内的某些紧张的局势。但是，一直到公元前6世纪的中叶，迦太基和提尔这两座城邦之间都一直保持着密切的联系。那接下来我们说一说希腊航海的情况。希腊其实是一个很广泛的概念。当我们说希腊文明的时候，最早一般指的是前面说到的神话里的欧罗巴公主的儿子，在克里特岛上建立的米诺斯文明。我们很多熟悉的故事，像……雅典王子特修斯到迷宫里杀死牛头怪的故事，还有伊卡洛斯用蜡做成翅膀飞向太阳的故事，都是发生在克里特岛上。和克里特基本同时代的还有基克拉泽斯文明，这些文明在公元前 1,600 年左右被迈锡尼文明给取代。合在一起都可以统称为爱琴海文明，也就是我们广义上希腊人的起源。这里面比较重要的是迈锡尼。关于迈锡尼呢，有一个妇孺皆知的故事。前面说到，从公元前 1,200 年到前900年叫做黑暗时代，这段时间呢，刚好对应上荷马史诗里面描写的时期，所以也叫做荷马时代。我们知道荷马史诗分为上下两部，其中的《伊利亚特》讲的是希腊联军用了十年的时间围攻特洛伊城的故事。那这个希腊联军的首领叫做阿伽门农，他就是麦西尼的国王。虽然特洛伊战争的故事自从荷马以后就不断的在西方文学里出现，包括各种戏剧、诗歌，很多文学家都会引用到它。但其实很长时间以来，人们更多还是把麦西尼和特洛伊当成一种文学上的东西，而不是真实的历史。直到19世纪，德国的传奇考古学家海因里希·施利曼真的发掘出了这两座城市的遗址。特别是他在麦西尼的遗址里挖到了很多号称是属于阿伽门农的珍宝和武器，其中很有名的一件就是现在雅典国家考古博物馆里有一个二十六厘米高的黄金面具。施利曼呢就认为这个就是阿伽门农本人的形象，但后面的检测发现，面具的制造时间差不多在公元前十五世纪，也就是说比特洛伊战争的时代还早了两三百年。另外特别有意思的是，施利曼他还在麦西尼的遗址里找到一个黄金酒杯。这个酒杯在《伊利亚特》里面是有出现的，有个国王叫涅斯托尔，他也有一个黄金杯。荷马说这个杯子是有两对提尔镶金的浮雕，提尔下面有长柄支撑，上面还有黄金的鸽子在喝水的造型。这些特点和施利曼找到的金杯一模一样，所以这个杯子也被叫做涅斯托尔之杯。阿伽门农面具和涅斯托尔之杯的发现都说明。《荷马史诗》不完全是凭空捏造的，它应该是基于麦西尼文明的真实历史所进行的一种文学演绎。非常有意思的一点是，我们考古发现的麦西尼遗址，它其实比荷马描写的情况要更加繁荣。所以有人推测，荷马是公元前八世纪的人，这是一个人口减少、技术衰退，而且相对孤立的时代。所以，《荷马史诗》里的很多生活细节是来自于他自己的一些现实经历。这就说明历史的发展不是必然一直向前的，它中间会有很多曲折。然后《荷马史诗》的第二部叫做《奥德赛》，讲的就是特洛伊战争之后参战的奥德修斯在返程途上遇难，然后经历了十年的海上历险，最终回到家乡的故事。其中就说到奥德修斯回家路上被海神卡吕普索，也就是加勒比海盗三里出现过的那个角色囚禁了七年之久，然后在雅典娜的帮助下才得以离开。奥德修斯离开的时候呢，有一段描写非常有意思，说他自己砍树做成了船板，然后在船板上钻孔，把木头敲进去，让关节相互锁住。有人认为这可能是一种比较早期的榫卯技术。然后河马还记录了很多奥德修斯在海洋上如何导航的细节，怎么在光明女神的帮助下去识别木夫星座、大熊星座的星星，来保持正确的航线。这些也都是很有意思的早期天文记录。但是，尽管《奥德修斯》里面保持了这么多的航海细节，我们还是很难把奥德修斯的旅程和地中海上的实际地理来进行一个匹配，因为奥德修斯的路线其实是一个很复杂的缝合。我们在路上可以看到，他确实经过了一些实际的地名，比如说像特洛伊、像雅典，但也有一些显然是超自然的元素，比如说他遇到了独眼巨人，还有女的海妖，还有一些呢就是文学隐喻的情节，里面说到他在一个岛上得到了招待。主人就捧出了一种叫做骆驼枣的水果给他们吃。这个骆驼枣就是莲花那个单词 lotus， 但这里指的不是莲花，它理解成一种虚构的水果吧。这个骆驼枣呢，特别甜，特别好吃，吃了以后你就会忘记烦恼，乐不思蜀，从此再也不想踏上旅途。这个桥段其实跟《少年派的奇幻漂流》里那个食人岛是一样的，都代表了一种旅途上可能遇到的一种安逸的诱惑。但这段航线上最有扰乱的一个情况是，河马会从其他的文化里面挪用一些故事，融入到《奥德赛》里面。比如里面就用到了押送的故事，押送寻找金羊毛，然后和美狄亚相爱相杀，这个也是很有名的希腊神话。但金羊毛的所在地是今天的格鲁吉亚，也就是地中海东部的大陆上，靠近黑海。这个故事呢，其实要属于近东地区的神话系统，在河马之前至少已经流传了一千多年。但是被荷马整个的平移到了奥德修斯的路线上，所以就造成了一个地理上的混乱啊、呃！这就是荷马史诗和传说中麦西尼航海的大致情况。那然后呢，我们就要讲到大家更加熟悉的古希腊，也就是柏拉图、亚里士多德的时代。历史学上应该是叫做希腊的古典时期，也是公元前五到前四世纪。这个时间虽然不长，但是给全世界都留下了可以说是惊人的文化财富吧。这个时候的希腊呢，就已经建立起了很多的城邦。其中最有名的就是雅典和斯巴达，他们先是团结在一起，击退了波斯人的入侵，这就是希波战争。希波战争的起因很复杂，我们就不讲一些大的原因了，讲一个好玩的小段子。我们现在经常说重要的事情要说三遍，当年的希腊人烧毁了土耳其的萨迪斯古城，波斯的大流士为这件事情就非常愤怒，他命令一个仆人不断要提醒自己记住这个仇恨，要说主人，请记住雅典人。而且只要他一吃东西就要说这句话，每次就要说三遍。所以后来波斯对希腊就进行了大规模的进攻，主要有三次，前后持续了半个世纪，中间包括像马拉松战役、像温泉关、斯巴达三百勇士这些脍炙人口的情节。最后希腊的联军获得了胜利，但胜利后不久，联军又开始内讧，雅典和斯巴达开始相互争夺希腊霸主的地位，爆发了伯罗奔尼撒战争。最后，古典时期的结束是以马其顿的崛起为标志的。马其顿的亚历山大大帝横扫了整个希腊，然后开始对全世界进行征服，就开启了希腊化的时代。这一系列的古典时期的战争，很多就已经涉及到了大规模的海战。另外呢，古典时期的海洋贸易也非常有意思，他们发展出了很多新型的商业模式，比如说船只的抵押贷款。因为雅典人有一个很重要的生意，就是要跟黑海地区进行谷物贸易。这时候呢，商人就可以用自己的船来做抵押贷款，把这个钱用来雇佣水手，负担这种往返途上的费用。等到返航回来赚了钱以后再来还贷，也就是说出海的成本可以变得很低。你只要有船就能出海去做生意，但这个利息是非常高的。文献上的记录说，最高的利息能够达到 22.5% 而且严格规定只能去做谷物的生意，不许进口别的品类。这个也是一种早期的贸易保护主义。希腊的戏剧之父阿里斯托芬对当时的希腊港口有过一段描写。他说：“货船上有镀金的雅典娜雕像，人们排队购买皮革罐子、凤尾鱼、大蒜和橄榄油。然后吹长笛的姑娘有黑色的眼睛，水手们相互格斗，锤子敲在木钉上。有的居民在唱歌，有的水手长在训话，中间还夹杂着海鸥的叫声。”这就是一个非常让人生临其境的文学。在整个古典时期，雅典人依赖水手、造船者、船主和投资人，培养出一个结构复杂的海上贸易网络。但非常有趣的是，尽管希腊人依靠船只和船员得到了巨大的财富，还得到了文化，得到了军事上的优势，但在观念上是非常歧视水手和船员的。柏拉图和亚里士多德都把水手、船员这些航海者叫做“海洋暴民”。柏拉图说，与其接受水手的生活方式，还不如选择死亡。还有说，水手都是那些随时准备丢下武器逃跑的、毫无荣誉感的极强派。而且提出建议说，我们要消除海上贸易带来的这种腐败现象，所以建设城市的时候选址至少应该距离海岸线15公里以上。那亚里士多德这边呢，就是认为一个城市可以有中等实力的海军，但没有必要让这些水手成为公民。其对于水手和商人的偏见，并不仅仅限于希腊人。希罗多德就曾经说过，根据他的观察，几乎所有人都认为从事手工生产的人社会等级应该高于那些没有从事手工生产的人。这个其实也不是完全的职业歧视，也包含着一种本地居民对于外来流动人口的歧视。直到今天，我们在很多人口流入的大城市里，还能感受到这种氛围。但这里面呢，当然也有例外。前面我们说的迦太基人和腓尼基人，他们就对商人很友好。他们信奉的最重要的神叫做麦勒卡特，有时候也翻译成美克尔神，他就是一个贸易和海外殖民地的守护神。那以上我们就介绍完了腓尼基和希腊的海洋故事。接下来我们要把目光转向东方，和大家聊一聊欧亚大陆东部的情况。这部分呢，我们主要讲一讲把东方世界许多文明连成一体的一条伟大的航线——海上丝绸之路是如何发展起来的。其实整体而言，比起西方欧亚大陆的东部，大规模的航海活动出现的就非常滞后。因为埃及我们知道，北面是地中海，东面是红海，整个国家又被尼罗河贯通。腓尼基和希腊更加是完全由海洋孕育出来的文明，所以海上探险对他们而言收益就非常的高。但东方的情况不一样。我们主要的文明虽然也是围绕河流而生，像西亚的母亲河是底格里斯河，还有幼法拉底河；东欧有第聂伯河，印度有恒河、印度河，中国有长江和黄河。但毕竟东部的大陆面积非常辽阔，有巨大的平原地貌，非常适合放牧、农业的开垦和各种陆地上的建设。所以在历史上，我们去进行大规模海上探险的动力就不会非常强。但时代前进到公元七世纪左右，发生了两个瞩目的变化，改变了这种情况。为接下来东方轰轰烈烈的海洋活动揭开了序幕。第一个变化就是阿拉伯帝国的横空出世，巨大的版图让它直接控制了地中海和阿拉伯海的大量的港口和海岸线，而且还向更东方不断的延伸。另一个呢，就是经过了魏晋南北朝几百年的战乱，中国在隋唐时代再度完成了统一。后来唐朝的军队又把中国的国境线向西推进了上千公里。最终，唐朝和阿拉伯两大文明的边界在中亚地区开始连接，发生了摩擦。这些巨变严重地改变了过去一千多年来陆上丝绸之路沿线国家的生态。所以，不光是唐朝和阿拉伯的商人，也包括很多其他文明的商人，都把注意力向海上转移。海上丝绸之路由此就开始兴盛了。从印度洋到东南亚，再到东北亚，连接了很多繁荣的市场。各种商人和僧侣也加入进来，为他们各自的国家带去了繁荣。其实，海上丝绸之路的每一段航线都分别有着更早的起源，但是一直要到7世纪，航海技术的巨大进步，才把这些古老的航线连为一体，而且催生了很多和当年地中海一样的以海洋经济为主的海上国家，像南印度的诸罗王国，还有马来半岛上的势力佛士王国，都成为了全球文明交流融合的一个中转站。所以，以下我们先来讲一讲阿拉伯航海的一些渊源，在。7世纪的早期，西南亚主要的海洋资源都被两个大文明所瓜分，就是拜占庭帝国和萨珊波斯。拜占庭占领的主要是小亚细亚半岛的大部分地区、地中海东岸，还有埃及。萨珊波斯呢，统治的是波斯、伊拉克，还有小亚细亚东部的一小半地区。阿拉伯半岛的主要港口也被这两大帝国所控制，包括巴林岛、科威特、卡塔尔的海岸。半岛东南角有阿曼和也门，还有阿拉伯海上特别重要的亚丁港。这个时候呢，阿拉伯人的祖先主要还生活在半岛的沙漠里，基本是接触不到海洋的。但接下来一段历史就迎来了一直被人们所津津乐道的伊斯兰文明闪电般的崛起。610年，四十岁的穆罕默德听到了大天使加百列的声音，写出了《古兰经》。然后六二零到六三零这十年间，阿拉伯人就迅速的统一了半岛。634年，阿拉伯的军队占领了北边的大马士革，这个是叙利亚最大的贸易城市。也是接下来一百多年阿拉伯帝国的首都。六三五年，阿拉伯军队就抵达了波斯湾，后来又占领了亚历山大港，控制了北非的海洋。接下来征服了波斯，终结了这里上千年的古波斯文化。阿拉伯帝国向东推进的步伐呢，相对就比较缓慢。虽然八世纪他在达罗斯（也就是今天的哈萨克斯坦境内）击败过唐朝的军队，但由于吐蕃的崛起遏制了他继续东进的步伐，而吐蕃崛起对陆上丝绸之路的破坏。也就是我们前面说到的，很多商人转向大海的直接原因。阿拉伯帝国在鼎盛的时期，版图面积能够达到 1,300 多万平方公里，跨越了亚非欧三大洲，是世界上东西方跨度最长的帝国之一。所到之地，无数的波斯人、突厥人，还有各种文化的原住民，都开始信仰伊斯兰教。但他们对于海洋格局的重要影响，起因是帝国内部的一次改朝换代。简单说，就是在国土快速扩大的同时，阿拉伯帝国的早期统治者，也就是前面说的大马士革的沃玛亚王朝的哈里发，也承受着巨大的压力。一方面呢是来自内部派系间的矛盾，一方面是来自外部被征服者的反抗。特别是古老的波斯帝国，它本身有更加悠久的这个传统和文化基础。一个新兴文明是很难在短时间里让一个传统极为悠久的文明心服口服的。随到了749年，穆罕默德的旁系后裔阿拔斯起兵反抗倭马亚王朝的时候，他们就得到了波斯北部军队的支持，获得了胜利。阿拔斯的继承者后来在底格里斯河的西岸巴格达建造了一座新都城，也就是把首都从今天的叙利亚迁到了伊拉克。我们看地图就知道，叙利亚在西边辐射的是地中海和北非，伊拉克在东边辐射的是印度洋，所以阿拉伯帝国在印度洋的海洋贸易从此就崛起了。巴格达这个城市本身发展也是极为迅速，在建成之后的50年内，人口就增加到了50万人，应该是当时世界上除了中国的长安之外最大的城市。和它规模相近的国际一线城市还有君士坦丁堡、亚历山大、大马士革和巴什拉。也就是说，在当时的所有超大型城市里面，除了长安以外，基本上都和海洋多多少少是有点关系的。那事实上呢，巴格达的选址确实极为优越。因为它刚好位于东方的波斯、中亚和印度与西方的叙利亚、地中海和北非之间的陆上商道的一个交汇点，同时呢，它也处在底格里斯河和幼发拉底河间距特别靠近的一个空间里，可以很快进入两河的航道。沿着这两条河流，阿拉伯半岛东西部的船只就可以进入这个城市来停靠，可以说是得天独厚。所以当时有人就说巴格达是世界的海滨，还有一种说法叫做海上的一切都能到达巴格达。在这个基础上呢。阿拉伯帝国就成为了中国到印度到欧洲之间的贸易和文化的中介，航海的足迹也踏遍阿拉伯海、波斯湾、印度洋、红海，还有地中海等等。此时的造船业在阿拉伯也取得了巨大的发展，他们可以制造千吨以上的大船和搭载 1,500 人以上的大型战舰。同时，阿拉伯人的航海技术也逐渐的系统化，千星法和指南针的使用达到世界一流水平。我们节目在一开始提到 Swatch 的艺术之旅系列阿布扎比卢浮宫合作手表的背面所使用的星盘图案，其实就是从这个时代开始阿拉伯帝国航海的遗产。我们知道，航海最重要的一件事情就是要确定航向，要确定航向最简单的办法就是去观察天体，比如说太阳、北极星，或者像奥德修斯一样去寻找木夫星座、大熊星座这些天文的标记。到了公元2世纪，希腊人开始在地图上使用经度和纬度线网来做标记，还测量了地中海上一些重要城市的经纬度。这个就是著名的托勒密地图。所以看地图找星星，基本上就是古代人的 GPS。直到星盘的出现，就给航海定位带来了巨大的便利。但其实最初的星盘也不是给航海专门设计的。大家可以把星盘理解成是一个手持的宇宙模型。专门帮助天文学家来计算星体的位置和地平线上的高度，所以它也能用来识别不同的星星，计算你所在的纬度。当然还有很多其他的用法，比如说计时、测量、占星等等。当你如果要坐船远行的话，自然而然就会想到可以用星盘来导航。一般认为，古希腊的数学家在公元前一两百年就发明了早期的星盘。拜占庭的时期呢，基督教的学者也撰写过一些关于星盘的论文。但是星盘技术的主要发展，还有在航海上的应用，主要还是在我们刚才说的公元8到十三世纪，也就是所谓的伊斯兰黄金时代。那为什么阿拉伯文明要这么重视星盘呢？一个原因就是我们刚刚说的海洋贸易的发展。它的海洋贸易和过去的地中海贸易最大的区别，就是涉及到了真正的远洋航行，所以定位的重要性就更加凸显了。第二个原因跟宗教有关，因为伊斯兰教的祈祷必须有精确的时间。和精确的朝拜方向要朝向圣地，朝向麦加。所以呢，当你在旅行的时候，特别是在海上航行的时候，就需要星盘这样的装置来帮你进行一个定位。另外，通过星盘还可以计算历法，这对伊斯兰教也是有很重要的意义，因为它决定了像斋戒月这样重要的宗教仪式的日期。星盘一般是用黄铜做成的，最常见的形态底部有一个被称为母盘的圆形基底，上面盛放着很多叫做子盘的面板。每一个子盘呢，都是为一个特定的纬度而制作的。子盘上会刻一个圆的球极平面投影，也就是把球面影射到平面上，这是表示天球在地平线上部分的方位角和高度角。然后在母盘和子盘的上方是一个网状的框架，承载着黄道平面的投影和几个指针。这个网呢，就相当于天空，起到星图的作用。可以通过旋转来指示星星的位置，一个360度的旋转就相当于一天的过去。有的工匠会把这种指针做得非常华丽，非常有公益性。星盘从公元10世纪开始，不光在阿拉伯帝国，其实在整个中世纪的航海活动里都发挥过重要的作用。后来呢，随着技术的进步，它就被更加精密的直角仪和再后来的六分仪给替代了。当然，除了星星以外，更好用的其实是利用大地上的磁场来定位。马克思说，指南针是大航海时代以后西方人用来打开世界市场、建立殖民帝国的关键道具。这里说的指南针，其实就是航海上的罗盘。我们这次的 Swatch 艺术之旅，阿布扎比卢浮宫提供的合作款星盘，制造于18世纪的北非地区，所以非常大的可能是它的重点在于工艺价值以及宗教上的意义，而并非是使用上的这些功能了。现在我们很多人对于阿拉伯、对于伊斯兰的印象，可能是会认为他们。特别的追求一种信仰上的纯粹性，但其实，在伊斯兰的黄金时代，尤其是在大海上不同信仰之间的人，在宗教方面的界限，远远要比同时的地中海上的基督教世界要更加宽松。我们现在还可以从很多资料里看到，当时的亚丁湾就有规模非常大的犹太人聚落。这些犹太人呢，不但是作为商人去跟世界各国的人做生意，有时也会作为护卫队接受船主的雇用。帮助他们去对抗红海上的海盗的骚扰，这种武装护卫的服务不完全是单纯的民间行为，有时候是有官方授权的。当时统治阿拉伯世界的法蒂玛王朝，它本身没有去组织很大规模的海军来维护海上秩序，而是鼓励当地的商人自己保护自己的安全。这事情非常有趣，因为在我们的刻板印象里，这段历史是一个基督教世界和伊斯兰世界对峙的时期。你知道，阿拉伯的统治者有一个很重要的任务。就是要保护去往圣地麦加和麦地那的朝圣路线，避免这些道路被异教徒侵袭。所以在陆地上，他们和基督教的十字军反复拉锯；不打仗的时候，双方都是严阵以待。但是红海通道同样是前往圣地的路线，他们就没有进行一个大规模的军事部署。所以海洋和陆地就形成一种非常鲜明的对比，说明这个时候信仰上的对抗并不是唯一的主题。在红海上来来往往的人们。最主要的追求都在商业方面，而不是信仰方面。而且这些海上贸易的税收也一直都是法蒂玛王朝非常重要的收入来源。如果说海上丝绸之路西端最重要的核心是阿拉伯帝国，那东端最重要的毫无疑问就是我们的唐朝了。而中国成规模的走向海上贸易，也就是发生在唐朝。我们知道，唐朝的建立开启了中国古代文明的黄金时代。兼收并蓄的文化气象，让中国成为了一个在国际上声名远播、让人神往的国度。全盛的时期，长安城的人口据说达到过100万人，比西方最大的那些城市要大出一倍以上，吸引着来自日本、朝鲜半岛、东南亚、中亚、印度、阿拉伯，乃至于拜占庭的商人、使者和僧侣。长安虽然是很典型的内陆城市，但它的河道其实很发达，过去有“八水绕长安”的说法。通过渭河这样的黄河支流，它可以进入到黄河，而且呢，长安边上还开凿了永济渠、通济渠这些，一共五条运河，可以连接到长江和淮河。但是河道运输也有一些局限，最著名的就是我们都知道的三门峡。黄河到了三门山这一段，高低的落差就特别大，水流特别湍急，普通的漕运就不能通过。所以东边过来的物资到了三门山，就要提前下船，绕路走几百里的陆路，绕过三门山，再重新装船。然后呢，新开凿的这些运河也有运河的问题。唐朝的关中地区需要东南来提供粮食补给，东南的粮食一般都是先在扬州集中，然后从运河进入到淮河，再走通济渠到达汴州，从汴州进入到黄河，再从黄河进洛水，然后洛阳到长安这一段就要经过刚才我们说的三门山转运。但问题是，这么多的河口和河段，每个地方的涨水期和枯水期它不同步，也就是说，走着走着，你就要等上个把个月，等这个河到涨潮涨起来，你才能继续前进。那这种情况怎么办呢？唐朝人也非常聪明，他们就沿河分段修筑了很多的粮仓，水通就运，不通就储存。从扬州到长安，就形成了一个动态的运粮网络。到了唐玄宗的时候，他更是实施了一个著名的措施，就是在三门峡的北岸凿开了十八里山路。山路的两边分别是东库和西库两个大粮仓，东库就负责接收黄河上运过来的粮食，然后呢通过陆路转运到西库，西库就专门负责统筹向长安供给的粮食。这样一来呢，长江下游的稻米就可以非常高效地运输到都城。唐朝的海洋活动，我们可以从南北两个方向来讲述。嗯，先说北方，也就是和朝鲜半岛跟日本的交往。我们都知道，中国一直想对东北亚施加影响力。讨伐高句丽的战争从隋炀帝一直打到唐太宗，又从唐太宗打到唐高宗，拖垮了一个隋朝，消耗了无数的人力物力，终于在高宗的时候一度的实现了战略目标。670年，唐朝和新罗的联军消灭高句丽之后，在平壤设置了安东都护府，试图从这里开始全面的掌控朝鲜半岛。但是呢，没过多久，因为朝鲜半岛上集体的反抗，也包括一些国际局势的变化和非常严重的国内问题，到了六七六年，唐军就被迫退回辽东，把都护府迁到了今天的辽阳。高句丽的后人呢，又在他们退出来的土地新建了一个横跨鸭绿江的渤海国。在接下来的八到十世纪，渤海国就是唐朝、新罗和契丹之间的一个缓冲带，而朝鲜半岛的中南部则被新罗所统一。从此以后呢，新罗的商人就开始控制渤海、黄海和东海的海上贸易。他们把华南港口进口的大量外国商品运送到朝鲜半岛和日本。由于同时熟悉中日两国的情况，所以呢，新罗商人经常在中日之间扮演一个商业和外交活动的中间人的角色。其中最有名的一个新罗商人，他名字叫张宝高，很多中国、日本和朝鲜的文献里都有关于他的记载。这个张宝高，他出身很低微，作为一个朝鲜来的外国人，曾经加入过唐朝的武宁军，是一个普通的士兵。后来呢，在黄海地区，海盗活动和人口买卖非常猖獗，张宝高就回国劝说当时的新罗国王，来任命他做沿海的驻军长官，协助打击海盗。之后，张宝高对海盗活动的打击十分成功，在海上建立起来一个比较好的秩序。他就在这个基础之上自己开始做生意，并且让他的贸易网络辐射到了日本和很多中国的沿海地区。我们现在去到山东的威海，有一个赤山法华院，就是这个张宝高出资创建的。后来呢，他卷入了新罗的权力继承斗争，因为张宝高他首先帮助新罗的神武王登上了王位，那神武王就许诺登基以后娶他的女儿做王妃。没想到一登记没多久，这个神武王很快就去世了，换成了文圣王继位。张宝高还想问文圣王能不能纳他的女儿为妃，那这时候大臣就说他是一个出身低微的岛民，就不同意这个操作，但又畏惧张宝高的力量很大，害怕他报复，于是就先下手为强，把他给杀了。后来新罗朝廷还废除了张宝高建立的青海镇。到了九世纪末，朝鲜半岛爆发起义，建立了后高句丽和后白济。然后，这两个国家围绕沿海地区的海上航线的控制权展开了长期的拉锯式的争夺。在这些战斗中，崛起了一个叫做王建的人，他的祖父就是张宝高时代的重要商人。可能是凭借这种家传的海洋知识，王建成长成战争里非常杰出的一个海军将领。最后定都开京，建立了高丽王朝。后新罗和后百济先后臣服，然后朝鲜半岛由此就迎来了统一。然后，中国往南方的国际贸易，我们重点介绍一下之前节目里提到过的黑石号沉船。黑石号是1998年德国商人沃特方从印尼的苏门答腊一带的海域里面打捞出来的一艘唐代沉船，准确的这个位置叫做乌里洞岛。这个发掘在当时也是震惊了全世界，因为它作为一艘唐代的商船，里面装了6万多件唐代瓷器，大部分都完好无损，主要是长沙窑生产的。包括了一些青花瓷，这些青花瓷的数量虽然不多，但非常重要，因为它在瓷器研究上属于断代器。什么意思呢？青花我们知道是中国的象征，但是青花瓷什么时候开始出现的，在历史上一直有争议。很长一段时间里，人们普遍认为明代才开始大规模的制造青花，但上世纪五六十年代，美国学者发表了一些重要的研究，证实了元代就有青花瓷的存在。所以后来我们知道一些高品质的元青花，像有一个鬼谷下山的罐，就能卖到好几亿。但元代之前有没有青花呢？这个也就非常有意思，因为制作青花的关键是在白瓷上用一种叫做钴蓝的矿物质颜料画图，然后再烧制。但中国是不产钴蓝的，这个颜料的产地是伊朗这些地区。早在八十年代的时候，咱们故宫的冯先明先生就提出过。有一些唐三彩里面其实验出了有钴蓝，可见唐代人是能够获得这个原料的。而巩县窑也烧白瓷，所以两者一结合，理论上唐朝人是可以烧青花瓷的。但在很长一段时间里，我们没有看到特别好的唐青花，要么就是一些残片，要么就是来源不是那么清楚。但是黑石号上的唐青花就属于科学发掘的出水物那根正苗红，可以证明唐代就有青花的存在。而且除了这些普通瓷器以外，黑石号的商品里也包括了一些一看就是中国制造，但是给外国人使用的商品，比如说它有一些波斯地区当时流行的那种绿斑碗，还有一些写着波斯文的器物，还有印着《古兰经》的碗，这些东西一看就是阿拉伯客户专门在中国定制的。所以黑石号本身是一艘非常国际化的船。根据后面的研究，它的木材是印度的，工艺是阿拉伯的。这种船在当时的波斯湾很流行，船主和水手应该是西南亚人。我们推测，如果他没有承诺的话，这个船应该属于阿拉伯的商人，他们带着各种的商品和物资从波斯湾出发，经过阿拉伯海，穿过马六甲海峡，然后一路向北到达扬州，卖掉他们的商品，再用中国的瓷器来装满货船，原路返回。这样一来呢？唐代中国长沙生产的瓷器就会出现在几千里外人们的餐桌上，这个就是一种早期的全球化。我们知道，远洋贸易不同于远海冒险，它的关键不在于能不能，而是值不值。所以，唐代和阿拉伯帝国之间能够存在繁荣的海上贸易，就说明它的物流成本已经被控制在了平民阶层能够承受的范围之内了。那要把成本压低到这种程度。就需要包括造船业、商业、制造业等等全产业链上所有的环节都有一定的规模化来支持。所以说，这艘黑石号乘船是一千多年前海上商业繁荣的一个重要的证据。但是，尽管有一度的繁华，唐朝的海洋国际贸易最后还是走向了衰落。其这种衰落从很早就显现出了端倪。安史之乱以后呢，中央王朝的控制力开始急剧的衰减。七五八年，广州发生了波斯和阿拉伯商人的骚乱。两年之后，唐军又在扬州镇压过波斯胡商。从此以后，很多的海外商人就从中国撤离到了安南的港口。几十年后呢，中国又发生了黄巢起义。这些起义军对于外国商人在中国的很多特权是非常仇恨的，所以他们有意破坏了很多沿海贸易所需要的经济作物。据说还在广州有过暴力镇压，外商们于是就纷纷逃走。于是呢，唐朝一度辉煌的海洋国际贸易也就兴盛不再了。那在后面的朝代，中国人探索海洋的努力其实从未停止。比如说，南宋的杭州是中国唯一的海港首都，虽然杭州的港口条件很一般，但毕竟也是海港。然后，因为经济转向南方，闽南的福建商人这时候开始逐渐在国际贸易的舞台上大放异彩。这里有一个值得一提的事情，就前面说到导航技术的问题。虽然我们一直说黄帝大战蚩尤的时候就导航的指南车，但一般来讲，磁针指南的特性主要还是用在风水上。直到宋朝的朱玉写了一本《平州可谈》，记载了最早在船上使用的这种指南针。朱玉的父亲曾经在广州的港口任职，所以有可能他很早期就接触到了海洋。到了元朝呢，元朝人是把海洋视作大草原的衍生。他们造船的规模极度庞大，以致有记载说，当时叫做“万树皆倒，青山含悲”，就说为了造船把树都砍光了。我们老说中国的资源丰富，也没有那么丰富，就是啥都有，但啥都经不起糟。所以到了明清时期，中国的商人就经常要到泰国和印尼去订购船只，据说这样就能把成本降低一半以上。到了明朝，重要的事情就是大家都知道的郑和下西洋，除了寻找建文帝这种民间的说法。郑和下西洋的主要目的，应该还是寻求国际上的地位和贸易，而且他的成果也是可圈可点。郑和的船队促成了很多政治上的联盟，后来包括像埃及、麦加在内的三十多个国家地区都遣使觐见了明朝的皇帝。一路上呢，还肃清了很多重要商路上盘踞的海盗，各种物资，特别是铸币的流入，让东南亚的区域经济发生了天翻地覆的改变，导致了特别是马六甲的地位从此以后越来越重要。另外很有意思的一点是，郑和的船队很大程度上也推动了伊斯兰教在东南亚地区的传播。所以，我们看到中国只要条件成熟，探索海洋的尝试在各朝各代断断续续都是在进行的。但中国本质上还是一个以大一统为最高优先级的陆地国家，变幻莫测、充满不确定的海洋，在本质上就无法和中国持续了两千多年的各种管理逻辑相兼容。所以，无论怎样尝试，古典中国都不可能去由上而下的自动转变成一个海洋经济主导的外向型国家。那节目的最后一部分，我们来聊一聊在海洋探险和海洋贸易的推动下被连成一体的世界。我一直觉得，我们作为现代人最大的幸运，就是生活在了一个全球化的时代。全球化带来的不光光是物质上的丰富，也包括精神上的繁荣和丰富。世界各地的食品、商品、娱乐、技术可以相互流通，我们的职业、生活、人生的道路也因此有了无数种的选择。普通人的生命体验是得到了成百上千倍的放大和充实。那这种丰富性在过去可能只有最顶层的权贵才有机会体验，但全球化的时代可以让很多出生平常的人也能够看到更大的世界。那全球化的起点在哪里呢？比较普遍的答案是15世纪开始的。地理大发现时代，哥伦布横跨大西洋，达伽马开辟欧洲到印度洋之间的新航路，麦哲伦的环球旅行，这些人类历史上的壮举，刚好都发生在15世纪。而这个时期航海的大发展，它不是一种巧合，不是随随便便发生的，而是来自于一种历史的必然，是人类经过了长时间的积累和酝酿，经过了深思熟虑之后所取得的一种爆发性的成果。我们人类从过去几千年的航海经验里总结出来各种各样的方法，不断的去提高船舶的性能和航海的技术，绘制出越来越精密的这种航海图，制造出越来越准确的导航工具。到了15世纪，我们对洋流和季风的认识达到了前所未有的水平。更重要的是，可以对很多新发现的土地和居民进行快速的商业开发，来获得利益。在这样种种因素的加持下，人类的历史才迈入了大航海时代。所以我们说，整个大航海时代里，毫无疑问，葡萄牙人和西班牙人是居功至伟，但他们也是站在了巨人的肩膀上。前面说到，阿拉伯帝国给西欧输入了重要的航海知识和工具。十三世纪开始，热那亚和威尼斯人就把成熟的地中海贸易拓展到了北海和英国。而英国和丹麦的渔民和商人也是率先到达了冰岛。尽管很多东西都缺乏相关的文献记载，但越来越多的实物证据都证明。大航海时代的出现，其实是来自于长时间的集体的知识积累，最终才让哥伦布、麦哲伦这些人走到了遥远的地方。当然，我们在谈论大航海时代的光芒的时候，也不能忽视它的阴暗面。首先是欧洲的航海家付出了巨大的代价。早期的西班牙人仅仅是为了寻找把船只从亚洲吹向美洲的这种横跨太平洋的风，在短短四十年的时间里，就好几百名水手因此丧命。欧洲的航海者把欧亚大陆和非洲的疾病带到了美洲，导致了大量的人口死亡和文化灭绝。有人推算，美洲的人口因为传染病导致的死亡率可以达到8 0之八到九十这个惊人的区间。另外，我们熟悉的后来的全球性的殖民掠夺、文化侵略、各种人口、鸦片贸易的起点，同样也需要追溯到航海上的大发现。那如果说地理大发现解决的是全球化里从0到1的问题，那从19世纪开始。蒸汽技术在航海上的应用，实现的就是从自然级数到几何级数的增长。1838年，第一艘蒸汽动力的铁船，叫做“天狼星号”，从伦敦出发，横渡了大西洋，用了18天到达纽约。紧接着呢，同样是蒸汽动力的“大西方号”，仅仅用了15天就横渡了大西洋。我们作为现代人，可能很难去感受这个成绩在当时给人们所带来的这种震撼。但是，当天狼星号到达纽约、停靠在哈德逊河上的那一天，纽约的一份报纸起了这样一个标题来形容这个事件。他说：“时间和空间都湮灭了。”所以，蒸汽航运技术给人类世界带来的改变，可能远远超出了瓦特这种蒸汽机的发明者、改造者们所能够想象的范畴。它不仅仅是一个高效的物流工具，而且直接推动了全球生产结构的重组。过去的海洋贸易主要是跟沿海地区的人有关系，但是有了蒸汽物流，贸易就开始跟所有人都有关系。各国都开始开凿运河，改进内河的航行，让整个工业经济向大陆的腹地延伸，来形成庞大的产业链。而且呢，在这个过程中还创造出各种新的机遇，比如住宿、娱乐这些服务业。再比如说资本密集的机械工业，就需要灵活的金融配套来吸引投资，这就导致了金融业的快速发展。人们的生活形态从此就发生了改变。更重要的一个方面是，这个时代的全球贸易所带来的巨大财富不再被国王、贵族所独享。产业的发展促成了中产阶级的成长，而中产阶级的价值观，特别是对于公平和社会福利的要求，经过了各种斗争，包括文斗和武斗，最终成为了时代的主流。所以说，很大程度上，航运技术至少在一个侧面上推动了全世界人们生活天翻地覆的变化。而这种改变呢，在艺术方面当然也是有所体现的。在2020年，英格兰银行发行了新版英镑，这个英镑不是纸钞，而是一种撕不碎、泡不烂的聚合物，非常高级。因为当时女王还在世嘛，所以英镑的正面就和以前一样，印的都是伊丽莎白二世女王。然后它的背面会印一些英国历史上的杰出人物，包括像丘吉尔、简·奥斯汀等等。其中二十英镑的画面用的是英国画家透纳的自画像和他最有名的一幅海洋绘画，叫做《被拖去解体的战舰鲁莽号》。透纳生活的时代，我们以前讲徐悲鸿的时候聊到过一点，画坛的主流重视的都是历史画或者叫做主题性绘画。那透纳他作为一个善于画风景画的画家，当时其实没有被足够的重视。但是它的自然化，特别是海洋化，在现在普遍认为非常重要，因为他喜欢去画大海上的阳光、风暴、大雨、雾霾、火灾这些壮阔的场景。这个时候呢，他突出的重点不是那些具体的食物和细部，而是像水面上的光线、天空、火焰、雾气这些微妙的、难以琢磨的、充满变化的东西。他的话对于瞬息的光影有特别强的表现力，所以很多人认为这对后来的印象派是有很大影响的。然后要说到被托去解体的战舰“鲁莽号”这个作品，去过伦敦的人都知道，伦敦最中心的一个地标就是国家美术馆前面的叫做特拉法加广场，而特拉法加这个名字就是为了纪念1805年的特拉法加海战，当时的英国皇家海军以少胜多，几乎全歼了法国和西班牙的联军。不但阻止了拿破仑战争染指英国的脚步，也给后来100年英国在全球的海上霸权打下了基础。所以它是英国海军史上最大的胜利，而这个“鲁莽号”战舰就是特拉法加海战当中的功臣。但是到了1838年，这艘木船也因为老化走到了生命的尽头。所以透纳的这幅油画表现的就是这个“鲁莽号”被蒸汽拖船拖到拆船厂去解体的场面。战功赫赫的传统木舰被蒸汽拖船牵引，走向生命的终结。这个画面呢，非常具有隐喻性，就是既标志着崭新的工业文明的兴起，也包含着对过往光荣岁月的缅怀，也寄托了对于未来的期许。所以在2005年 ，BBC 他发起了一个公众投票，这幅画被评选成英国最伟大的画作。另外一个很重要的全球化时代的艺术变革起源，就要追溯到我们节目开头说到的浮世绘上面了。前面说了，浮世绘是一种可以大量印刷的商业出版物，最早期呢，可能是由一些荷兰商人带到了欧洲。但从19世纪中叶开始，日本被著名的黑船事件给打开了国门，海外贸易一下子就起来了。所以从此以后，服饰会就经常作为陶瓷、漆器、茶叶这些商品的外包装。漂洋过海，大量的进入到欧洲人的视野，特别是被一些重要的艺术家所看到，在他们的带动下，形成了一种审美上的风潮。这种风潮后来被称为日本主义，不光是影响了前面说的德彪西的音乐，还有梵高、莫奈的绘画，也体现在建筑设计、园艺、室内装修、装饰艺术、服装、戏剧，还有我们前节目有专门聊过的珠宝设计等等的非常广泛的领域上。当然，从艺术史的角度上来讲。浮世绘最深远的影响，还是要体现在它对印象派的激发上。因为印象派我们知道，它是衔接古典艺术和现代艺术之间的一个桥梁，所以从这种意义上，浮世绘是在人类艺术迭代的关键时期起到了一些作用的。那具体是哪些作用呢？相关的研究是非常充分的，我们这里就非常简单的概括几个方面。第一个呢，也是视觉上最显著的，就是浮世绘的平涂的色彩。我们知道西方古典绘画对于焦点透视、景深的研究是非常深入的。受过训练的画家都会运用像阴影、视频线这些技巧去表现空间感和立体感，描绘一个三维的空间。但很多浮世绘作品其实是没有景深表现的。他们经常用不带阴影的平面色块去涂满人物的皮肤、衣服、头发，然后会用一种加粗的黑线来勾边。这种方法把人物从背景里分离出来。嗯，你严格来讲，从绘画技术来看，这个其实是一种比较原始、比较朴素的技法。但问题是，对于掌握了三维空间建构能力的画家，如果把三维的空间做一个再次的平面化，反而会形成一种和真实矛盾的、带有错位的美感。我举一个著名的例子，就是印象派的奠基人之一马奈。我们后世分析马奈的绘画的时候，都会提到平面性是他非常突出、非常有开创性的一个特征。这里面的典型，大家可以去 show notes 看一下他的吹笛少年，这、就是典型的没有阴影，没有景深，没有视频线，没有背景空间，而且画面里没有光源，它的光源是来自画外，绝对垂直的找到人的身上。其实我们看儿童画也是这样画的，但要达到马奈的表现力，就需要在精通绘画的理论和技术以后，再进行一个返璞归真。所以左拉就说过，他觉得任何画家都不可能用更简单的手段获得更强烈的效果。那第二个影响呢，是体现在构图上。开头我们说石奈川冲浪里的时候就已经提到了，浮世绘在构图上是很有独到之处的。这个石奈川冲浪里就是经典中的经典，它用很巧妙的结构，前景是巨浪滔天，后景的富士山反而小小，这种一大一小、一静一动的对比，就形成巨大的艺术张力。那印象派大师是怎么模仿浮世绘构图呢？经常被拿出来说的一个例子是德加，这个也要大家看一下 show notes。德加流传最广的作品有一个芭蕾舞女的系列，里面借鉴了很多浮世绘里面的构图。比如说，他有一个舞女画的是舞台上舞者伸展双臂跳起来的瞬间，按照西方古典绘画的传统构图，人物应该是在画面的中心位置，但德加这个舞女是画在右下角的一个次要位置。另外，这个构图采用了一种异常的高视角，这些非传统的构图法，很多人都认为是受到了浮世绘的影响。我在 s h 手 notes 里会放一个浮世绘里面美人画的名家铃木春信画的一个美人，大家一看就知道这个构图上是如出一辙的。第三个方面，大家经常要说到的是笔触的问题。这里要举的例子，我们说说最有名的梵高。大家都知道梵高是很喜欢浮世绘的，他直接临摹了很多浮世绘作品，像开花的梅树、雨中大桥，还有花魁，这都在博物馆里我们能看到。作为古往今来。最优秀的艺术家之一啊，那梵高在绘画上基本上没有短板，但我们说到梵高的笔触的时候，还是要属于他特别长的一个长板。这个是他在融会贯通百家之长以后形成的一个个人风格。这个百家之长就包括了印象派、新印象派，包括了点彩画，应该也包括了富士会。比如说，它的《星月夜》就是用排列紧密的大量的短线条，有轻有重，有急有缓，有松有紧，有虚有实，去表达一个天空中卷起螺旋的奇幻的场景。这个漩涡，我们去看的时候会感受到一种特殊的力量，好像要把人卷进深渊。那为什么能有这么一种奇异的情绪上的表现力呢？很重要的一个原因就是它的笔触，通过一种精妙的力度的把控，这些笔画就像跳动的音符一样，带来一种节奏韵律的美。也表达出情感的力量，那这种力量就超越了一般意义上的印象派，而是呈现出来了表现主义的核心特征。那节目到这里，时间也就差不多了。我们今天从史前时代开始，到蒸汽时代为止，盘点了不同时代、不同地区的人们对于大海的各种凝视、探索和想象，以及从中而来的璀璨多姿的艺术。到了今天，媒介的发展更是达到了空前的程度。除了各种传统的绘画、音乐、雕塑、文学，今天的艺术家还可以使用像摄影、电影、游戏和各种各样的虚拟技术，把对海洋的憧憬和幻想带到每个人的生活当中。在2017年，非常著名的当代艺术家达米安·赫斯特在威尼斯举办了一个奇幻和绚烂的展览，叫做《难以置信的遗迹珍宝》。这个展览的背景呢是。达米安·赫斯特虚构的一个故事，他说，在公元二世纪有一个神奇的时代，古希腊、古罗马、古埃及、古印度和古中国的各种神话和传说都穿越了时间和空间交织在一起。当时呢，有一个土耳其的富豪叫阿曼托，他积累了巨额的财富，也收藏了大量的艺术品和珍宝。然后呢，他要把自己最珍贵的一百件宝物，一共重达四百六十吨。装在一艘名为“难以置信号”的大船上，要运送到一个太阳神的神庙上。但是航行的路途之中，这个“难以置信号”在非洲东岸沉没了。直到2008年，它的残骸被发现。随后呢，达米安·赫斯特和他资助的水下考古队用了十年的时间来进行打捞、清理和研究，最终让这批宝藏重建。天日，也就成了我们说的这次展览。所以这个展的内容其实是艺术家自己伪造的，但是号称是打捞出来的宝物，包括有十八米高的巨型青铜恶魔、阿兹特科的日晷、变形的斯芬克斯雕像、中国的王母娘娘、迪士尼的米老鼠，还有达米安·赫斯特自己形象的雕塑。我记得里面有一个原尺寸的仙女座青金石雕像，这个仙女座是被锁链缠绕，海怪和巨鲨冲出海面压迫着的。那这个场景的原型其实又是融合了斯皮尔伯格的电影和葛饰北斋的《神奈川冲浪里》所呈现出来的。他给这些东西做旧，弄出珊瑚、贝壳这些大海侵蚀的效果，然后像真的考古展一样，还播放一些水下打捞的视频。我们在结尾讲这个故事，是因为它在很大程度上表现了 Swatch 将艺术融入品牌 DNA 背后的愿景，让所有人都能接触到艺术。艺术或者说人类的创造力，其实就像大海一样，可以把真实和虚幻连接在一起，把不同文明、地理和时代连接在一起，形成一种人类的团结和共鸣。所以，艺术并非是崇高、遥远和陌生的东西，而是搭载着我们的过去，连接着我们的现在，存在于每个人的生活之中，和我们息息相关的。的好了，那本期节目到这里就结束了，感谢各位听众朋友们的收听，我们下期再见。